0: Guten Tag erstmal, schön euch alle hier zu sehen, ich heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen und bevor wir zu unserem sechsten Teil kommen, unserer Predigtreihe, möchte ich noch ein bisschen berichten von meiner Reise, die ich gemacht habe. Ich bin ja von zwei Wochen, bin ich zurückgekommen aus Beirut, aus Libanon und ich möchte einfach das nochmal verbinden mit einem großen, 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 großen Dankeschön für euch alle. Ihr habt ja für unsere neue Schule gespendet. Letztes Jahr habt ihr über 30.000 Euro gespendet für den AVC, für syrische Flüchtlingskinder. Und ich möchte euch noch mal ganz, ganz herzlich danken. Gebt euch selber noch mal einen Applaus. Und ich habe gedacht, ihr müsst unbedingt noch mal ein bisschen ein paar Bilder sehen. Wer auf Facebook ist, der hat ja schon ein bisschen was gesehen von mir. Aber die, es soll tatsächlich Leute geben, die auch kein Facebook haben. Ne? Die, äh, für die machen wir heute nochmal die Bilderreihe. Und wie gesagt, ich möchte euch auch nochmal danken für alle eure Gebete, weil das war keine Selbstverständlichkeit, auch für uns als Familie. Wir hatten ja diesen Überfall gehabt letzte, äh, letzten Monat oder im Dezember ist es ja schon wieder. Und äh, die Reise war im Januar. Und wie gesagt, äh, das war auch so eine Sache ob dieser Herr, der uns da überfallen hat, wieder zurückkommt oder nicht. Und das ist, hat sich alles geregelt. Und ich hätte ja auch mich im Keller verstecken können und auf Debris schieben können. Aber Gott hat uns so wiederhergestellt. Danke für eure Gebete und es war eine gute Reise gewesen. Und hier seht ihr schon das erste Bild. Das ist unsere neue Schule. Ihr habt es möglich gemacht durch eure Finanzen. Diese Schule hat angefangen mit 20 syrischen Flüchtlingskindern aus Syrien, die meisten haben ihre Heimat verloren, teilweise auch ihre Eltern verloren, alle sind traumatisiert, davon können wir ausgeben und diese, diese Schule ist ungeheuer gewachsen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was in Libanon los ist, ein kleines Land, aber unglaublich gastfreundlich, ein Drittel der Bevölkerung sind jetzt schon syrische und irakische Flüchtlinge. Stellt euch das mal vor für Deutschland, das wäre ungefähr... 25 Millionen Flüchtlinge in Deutschland überhaupt nichts auszudenken, was dann auf Deutschlands Straßen los wäre. Und das ist Libanon und der Bürgermeister hat uns den Betrieb der Schule innerhalb der Stadt südlich von Beirut verboten. So mussten wir außerhalb gehen und wir haben durch eure Spenden ist es möglich geworden, ein großes, ein schönes Gebäude zu mieten und wir haben jetzt 162 syrische Flüchtlingskinder dort. Das ist unser neues Gebäude. Und äh, wir sind so begeistert, weißt du, wir haben tonnenweise, haben wir dort Lebensmittel verteilt an die, an die Flüchtlinge. Und ich bin begeistert davon, Lebensmittel zu verteilen. Aber was wir dort tun, wir geben den Kindern Bildung. Und weißt du, wenn wir Kindern Bildung geben, dann ist das etwas ganz, ganz Kostbares. Weil viele dieser Kinder haben jahrelang, sind nicht mehr in eine Schule gegangen, ihnen wurde ihr Leben geraubt, ihre Kindheit geraubt. Und wir geben ihnen eine neue Hoffnung. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Dort in unserer Schule lernen fleißig die Kinder, die später einmal Politiker, Leute der Wirtschaft, Leute der Wissenschaft und Pastoren und Pastorinnen werden und Syrien wieder aufbauen werden. Das ist unsere Hoffnung. Und dann schauen wir uns das nächste Bild an. Und dort ist eine Witwe. Sie hat elf Kinder. Sie hat uns eingeladen, unheimliche Gastfreundschaft, wir durften in jedes Haus, wir mussten in jedes Haus, aber das ist kein Haus, das ist eine Wellblechhütte, das sind zwei Räume, Dort sind zum Teil sechs, sieben Leute, schlafen dort auf dem Boden, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was für eine Armut dort ist, dort haben wir den kleinen Mohammed, kennengelernt, Mohammed ist acht Jahre, sein Bruder darf in unsere Schule gehen, er möchte gern, aber er hat keinen Platz, weil die Schule ist rappellvoll. Dann haben wir ihn gefragt, Mohammed, warum möchtest du in die Schule gehen? Er sagte, ich möchte eine Zukunft haben. Und mit eurer Hilfe schaffen wir es, diese Schule noch weiter zu vergrößern. Es ist ein fantastisches Werk, was dort geschieht, wird ähm, unterhalten von Jugend mit einer Mission. Die meisten Lehrerinnen sind syrische Flüchtlinge auch und Christen. Und so vermitteln wir nicht nur Bildung, sondern auch die christlichen Werte. Wir haben ganz viele Volontäre von Jugend mit einer Mission aus Kanada, aus USA, die dort ähm, den Unterricht mit unterstützen, durch ihre Gegenwart, durch ihre Gebete. Wir hatten einen sehr, sehr professionellen, einen sehr guten Eindruck. Nächstes Bild. Dort sehen wir ein Oma und Opa, geflüchtet aus der Nähe von ähm, Ninive in Irak und Sie haben hier Ihr kleines Enkelkind, ist behindert geboren, ist ohne Nasenscheidewand geboren und könnte durch einen operativen Eingriff korrigiert werden, aber Sie haben nicht das Geld dazu. Ich habe dann die Missionsleiter gefragt, darf ich das Bild auf Facebook äh, stellen Sie haben es dann erlaubt, haben aber für mich gebetet, dass ich irgendwann frei werde von Facebook. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich das ge gepostet. Und an einem Tag innerhalb von 24 Stunden hatte ich einen Spender. Und jetzt im April wird die Operation sein. Und so können wir einen unheimlichen Segen geben, hier von Deutschland in eine muslimische Familie hinein. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken. Das nächste Bild. Ähm, genau, dann waren wir... Ein paar Tage später waren wir in der BKA-Ebene, das ist nördlich von Beirut. Dort waren wir sechs Kilometer entfernt von Syrien, von der syrischen Grenze im Antilibanon-Gebirge. Das ist sechs Kilometer entfernt von äh, Assads Truppen. 40 Kilometer entfernt waren sechs Tage vorher noch ein Gefecht mit IS, also mit Daesh auf Arabisch gewesen. Und Dort waren acht libanesische Soldaten gefallen. Dort bauen wir zusammen mit Jugend mit einer Mission eine neue Schule auf. Und hier melden sich alle, wir haben die Frage gestellt auf Arabisch, wer mag seine Lehrerin? Alle. Genau, nächstes Bild. Dort sehen wir ein Kind verletzt im Bürgerkrieg, im Rollstuhl jetzt. Aber schaut, wenn wir die uns kümmern um diese Kinder, wenn wir ihnen Liebe geben, wenn wir ihnen unsere Aufmerksamkeit geben und Bildung in einer Zukunft, sie verwandeln sich in lächelnde Schönheiten. Und das nächste Bild, da sind wir noch etwas weiter nördlich, sehr, sehr nah an den IS-Truppen und äh, in der BKA-Ebene und dort ist eine unglaubliche Armut, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Ein Flüchtlingslager neben dem anderen, sie leben dort nur in Zelten, nicht in befestigten Häusern und vor einem Monat war dort ein unglaublicher Schneesturm gewesen. Viele Zelte sind zusammengebrochen, viele Kinder haben sich verletzt dabei und äh, hier sind einige der Kinder, die dort wohnen. Wir hatten dort ein Zelt aufgebaut, sehr hilfsbedürftig, sehr primitiv. Ein kleiner Samenkorn sollte das sein, aber es ist durch die Schneemassen zusammengebrochen und dort hoffen die Kinder mit unserer Hilfe, dass wir eine dritte Schule dort starten und diese Kinder äh, könnten die nächsten Schüler unserer Schule sein. Ich möchte euch danken, CLW, dass ich Pastor dieser Gemeinde sein darf. Dass wir nicht verurteilt sind, vor dem Fernseher zu sitzen und Trübsal zu blasen. Ach, wie ist die Welt so schlimm. Sondern, dass ihr ein Licht seid in dieser finsteren Welt und einen Unterschied macht. Gott segne euch. Amen. So. Das war mein kleiner Reisebericht. Wer noch mehr Fotos sehen will, kann ja Mitglied auf Facebook werden. Aber okay. Gut. Äh, ihr Lieben, ihr wisst schon, was ich, wie ich es meine, ich bin ganz freundlich. Gut, ähm, wir wollen starten weitergehen in unserem... Äh, Reihe Freundschaft. Wir hatten die ersten drei Teile mit Pastor Daniel, mit Julian und mir, dass Gott dein Freund sein will. Das ist absolut krass, wenn wir das überlegen. Der Heilige, der Allmächtige Gott, er möchte dein Freund sein. Er möchte mit dir durchs Leben gehen. Dann hatten wir mit Maeve angefangen, Teil 4 und Teil 5 und mit äh, Reverend Jimmy Hong hatten wir darüber gesprochen, dass wir auch untereinander Freunde sein können, dass die Gemeinde sogar ein Platz von Freunden sein kann. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie wir gemeinsam statt einsam trainieren können und nächste Woche, dass wir einen, über den sprechen, der ein Freund für alle ist, nämlich, dass wir sogar wie Jesus sein können, ein Freund der Sünder. Wow, wow, wow. Und das werden wir dann nächste Woche besprechen. Heute wollen wir ein paar Dinge mit nach Hause nehmen und die wir lernen wollen. Das Dienen zusammen mit Freunden, ist die schönste und die glücklichste Sache, die überhaupt in unserem Leben passieren kann. Äh, Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Verse 6 bis 10, schreibt er das Geheimnis: Ich habe gepflanzt, Paulus hat begossen und Gott hat das Wachstum gegeben. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Was du menschlich gesehen hat, war dort Spaltung entstanden in der Korinther Gemeinde. Sie hatten gesagt, wir sind Anhänger des Apollos. Wir sind Anhänger von Paulus. Die anderen sagten noch frommer, wir sind Anhänger von Jesus. Und sie haben sich alle fröhlich gestritten. Paulus hat gesagt, ihr versteht nicht, was das Geheimnis ist. Das Geheimnis ist, dass wir alle zusammengehören. Wir sind ein Team. Und Gott freut sich darüber, wenn wir als Freunde zusammen dienen, wenn wir uns gegenseitig ergänzen und wenn wir diese Mentalität des Einzelkämpfertums verändern lassen durch Gottes Geist und Teamplayer werden. Amen. Und wisst ihr, es gibt ein Zitat aus der Wirtschaft, da heißt es, du bist schneller unterwegs, wenn du alleine bist. Ist manchmal äh, anstrengend, mit der ganzen Mischpoke unterwegs zu sein. Ne? Weil der eine will das, der andere will das. Und dann muss man erstmal wieder Ratssitzungen haben. Es ist schneller, wenn du alleine bist. Aber du bist länger unterwegs, wenn du als Team unterwegs bist. Schau mal, das weiß die Welt schon und das sollten wir hundertmal wissen. Es ist ein Geheimnis darin und Gott träumt einen Traum, dass wir als Familie unterwegs sind. Unser Vorbild ist Jesus Christus. Er ist der absolute Top-Team-Player. Er hat gelebt mit seinen Freunden. Hey Leute, die Jugendlichen wissen, was Samurai bedeutet. Samurai ist sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag zusammen dienen, zusammen essen und gegenseitig die äh, benutzten Socken nachts inhalieren, nicht wahr? Das ist wunderbar, das ist wirklich Jüngerschaft. So war es auch bei den Jüngern Jesu. Jeder wusste, wer jetzt gerade schnarcht, nicht wahr? Das ist wieder Thomas. Oh Mann, Herr heile ihn. genau dass ich auch mal schlafen kann. So war das Leben auch von Jesus. Es war nicht immer einfach, aber sie waren als Team unterwegs. Und Jesus lebte und diente auch zusammen als Team. Weißt du, wir sind und du bist einzigartig geschaffen. Und Gott hat jeden hier in diesem Saal wunderbar geschaffen. Jeder hat von uns hat ein unvergleichliches Profil. Dein Profil ist durch viele Faktoren bestimmt. Deine Talente, niemand hat so Talente wie du. Deine Gaben, mögen es natürliche Gaben sein, mögen es geistliche Gaben sein, hat Gott durch den heiligen Geist in dein Inneres gelegt. Vielleicht sagst du, ich habe gar keine Gaben. Dann möchte ich dich einladen, komm zu unserem Gabenkurs. Es ist ein genialer Kurs, entwickelt von Florian und Maika Köpke und dort kannst du deine Gaben entdecken. Meld dich heute noch an am, am Infopunkt. Du hast eine einzigartige Persönlichkeit. Deine Frau weiß das auch, nicht wahr? Amen. Du bist einzigartig, aber es gehört mit zu deinem Profil. Und du hast Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Niemand hat das erlebt, was du erlebt hast. All diese vier Dinge, unsere Talente, unsere Gaben, unsere äh, Persönlichkeit und unsere Erfahrungen, die wirken dazu, dass wir ein unvergleichliches Profil haben. Und wenn wir dieses Profil erkunden... Wenn wir erforschen, Gott, wie hast du mich eigentlich geschaffen? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Gaben? Dann finden wir etwas heraus über die Bestimmung, die wir haben. Gott hat dich berufen. Gott hat jeden berufen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat dich berufen. Amen. Vielleicht wusste du es noch nicht und vielleicht schläft er gerade. Amen. Aber weißt du, Gott hat dich berufen. Amen. Aber weißt du was? Während wir auf dem Weg sind mit Jesus finden wir auch eine sehr wichtige andere Wahrheit daraus, dass wir nämlich nicht vollkommen sind. Wir sind fehlerhaft, wir sind begrenzt, wir haben Schwächen. Falls hier heute Männer sind, die das nicht teilen können, frag mal deine Frau heute Nachmittag am Herrn die wird dir alle deine Fehler erzählen am Herrn. Aber weißt du, Gott hat das genau so getan. Er hat es so zugelassen, dass du begrenzt bist. Er hat es zugelassen, dass du fehlerhaft bist. Warum nämlich? Weil deine Fehler und deine Begrenzungen führen dich dazu zu sagen, ich suche jemanden, der mich ergänzt. Ich suche jemanden, der meine Defizite ausfüllt. Und deswegen habe ich heute die ganze Nacht damit verbracht, ein Wunderwerk der Zeichnung nur für euch zu zeichnen. Schaut an mein Wunderwerk. Falls ihr es nicht auf dem ersten Blick erkannt habt, es soll Puzzleteile darstellen, okay? Ich habe mir aber wirklich Mühe gegeben, aber ich bin kein Zeichner, okay? Und schau mal, das könnte dein Leben sein. Du hast bestimmte Fähigkeiten, aber du hast auch Defizite. Und das hat Gott extra so gemacht. Gott hat in dir diesen Wunsch gegeben, ich suche den Menschen, der mich ergänzt. So ging es Adam. Und als er Eva sah, oh, das sind nicht nur seine Hormone, haben Ping-Pong gespielt, sondern er sagt, hier ist jemand, der mich total ausfüllt. Fleisch von meinem Fleisch. Gebein von meinem Gebein. Und auf einmal passen Puzzlestücke zusammen. Das mag für eine Ehe gelten. Das mag aber auch für eine Gemeinde gelten. als Freunde sich zusammenfinden und sagen, wow, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, ich fühle mich ergänzt. Ich fühle mich angenommen in meinen Schwachheiten, aber ich fühle, wir beide sind ein super Team. Und schau mal, und das habt ihr immer noch nicht erkannt, aber wenn ihr euch vorstellt, dass diese vier Puzzleteile zusammenkommen, dann entsteht hier ein Smiley. Falls ihr meine Kunst noch nicht versteht, ich kann es euch erklären. Hier sind die Augen, hier ist die Nase, hier ist der Mund. Und da, wenn das alles zusammenpasst, dann kommt ein schönes Gesicht und das soll Jesus darstellen. Amen. Hey, hier sind meine Fans. Das ist die afrikanische Ecke. Amen. Ihr versteht meinen Humor. Amen, preis im Herrn ist nicht so einfach mit meinem Humor. Okay, dann schau mal. Und das ist genau Gottes Traum. Gott sucht Team. Gott sucht Leute, die in ihrer Zerbrochenheit, in ihrer Fehlerhaftigkeit einander ergänzen. Und auf einmal kommt Jesus hervor. Amen. Das ist genau das, was Jesus gebetet hat im hohpriesterlichen Gebet. Vater, gib ihnen die Einheit, die ich und du haben, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Amen. Schau mal. Und es gibt eine wunderbare Geschichte. In Matthäus 9, die Verse 2 bis 7. Da sind fünf Freunde. Ich dachte immer, es wären vier Freunde. Nein, nein, es waren fünf Freunde. Und der fünfte ist dieser Gelähmte. Ihr kennt die Geschichte. Es ist dieser Gelähmte. Wir wissen nicht, wie er gelähmt wurde. Wir wissen nicht, ob er einen Unfall hatte. Wir wissen nicht, ob er so behindert geboren wurde. Aber sie waren Freunde. Fünf Freunde. Und dann hörten sie, Jesus ist in dem Haus. Jesus ist in the house, Amen. Und er tut Wunder. Er, tut, er ist der Wundertäter, er ist der Heiler. Und dann haben sie ihren Freund auf eine Bahre gelegt, dann haben sie ihn dahingeskarrt und da war die Bude voll. <lacht> kein Platz mehr. Sie ließen sie auch nicht rein. Und dann haben sie gesagt: Na, kein Problem, wir sind echte Männer, Amen. Haben ihn aufs Dach gehievt, Dach abgehängt und auf Seilen heruntergelassen. Wir haben diese Geschichte schon tausendmal gehört. Aber wisst ihr was, damit wir das uns heute mal so richtig vorstellen, werden wir das jetzt mal demonstrieren. Und ich brauche, wie gesagt, vier starke Männer. Dann nehme ich den Rainer, dann nehme ich den Robin, ich nehme den David und ich nehme Dajudin. Einen großen Applaus für unsere starken Männer. Und dann brauche ich jemanden, der nicht so viel auf die Waage bringt. Ich nehme Christian. Komm Christian. Ein todesmutiger Kandidat. Amen. So, wir gehen alle ganz oben auf die oberste Bühne. Und dort stellen wir den Stuhl hin. Genau. Und jetzt kommt unser todesmutiger Kandidat. Christian wird sich jetzt hier hinsetzen und wir haben folgende Mission. Diese vier starken Männer, Amen. die lassen schon ihre Muskeln spielen. Ihr habt folgende Aufgabe. Ihr müsst diesen Mann müsst ihr hochheben auf dem Stuhl. Aber Vorsicht, ne? hier gibt es jetzt keinen äh, e Ego-Trip. Ne? Ihr müsst aufeinander achten, ihr müsst Balance halten. Denn wenn einer anders hochhebt als der andere, dann fällt der arme Christian hier und wir wissen nicht, ob er krankenversichert ist und ihr wisst, wie dieser, der ganze Papierkram, ihr wisst schon, was Pastoren so durchmachen in ihrem Leben. Das heißt, ihr müsst das schön machen und dann müsst ihr ihn von dieser Ebene zu mir auf meine Ebene bringen und macht es jetzt. Vorsichtig. Das genau. Und absetzen. Und alle Knochen sind noch heil. Bravo. Gott segne euch. Amen. Dankeschön. Hammer. Schaut mal, das war wirklich voller Einsatz. Und stellt euch vor, die vier Männer oben auf unserem Dach, das wollten wir jetzt nicht machen, ne? und dann den armen Christian da durch die Luke hier durch, aber das wäre auch, den Gottesdienst hättet ihr nie vergessen, nicht wahr? Wenn da einer den das Seil anders bedient hätte, der arme Christian, nicht wahr? Aber so müssen wir uns die Geschichte vorstellen. Diese vier Freunde, sie arbeiteten als ein Team. Weißt du, die Welt ist total anders. Die Welt, da zählt nur der Einzelne. Der Ruhm, das Prestige, die Macht, die Popularität. Aber Jesus hat uns ein völlig anderes Weltbild gezeigt. Gott hat uns nicht gezeigt, dass wir unsere Popularität, unseren Ruhm suchen, sondern Jesus war ein Diener für uns alle. Er hat uns gelehrt, wenn, wenn ein Mensch wirkliche Größe hat, wirkliche Größe, das hat er uns gelehrt im Markus Evangelium 10, 44, 45. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Das lehrt Jesus. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Was weißt du, Jesus hat definiert, was wirkliche Größe ist. Er hat nicht gesagt, du bist wirklich groß, wenn viele Leute dir dienen, sondern Gott beurteilt deine Größe, wie vielen Menschen du dienst. Das ist wahre Größe. Schau mal, und das ist der Traum von Gott, dass wir als Freunde zusammen dienen, als ein Team. Ich möchte euch gern vier Schlüssel präsentieren, die dienende Freundschaft ausmacht. Der erste Schlüssel, Freunde, die zusammen dienen, sind allzeit bereit. <lacht> Schau mal, wir haben unter uns die Roy Ranger, die haben das immer als Spruch, selbst wenn die mir mailen, ja, das steht schon so als, als Chiffre unten drunter, Allzeit bereit. Ne? Und das ist ein total toller Spruch, weil Royal Ranger sind immer bereit. Ja? Und schau mal, das macht wahre Freundschaft aus. Diese vier Freunde, sie waren willig, jederzeit ihrem gelähmten Freund zu helfen. Weißt du, sie liebten diesen Mann. Ich weiß nicht genau, aber es steht nicht da drin, es ist nur meine Interpretation. Vielleicht waren sie bei seinem Unfall dabei. Sie haben sich immer wieder gefragt, wie hätten wir das verhindern können. Und sie haben gesagt, wir wollen die Gelegenheit beim Schopf packen. Jesus ist da. Stell dir vor, sie wären Deutsche gewesen. <lacht> Deutsche haben erst mal über E-Mail und CC und BCC. Wen hat, wer hat denn da Zeit? Nee, da habe ich nicht Zeit. Und vielleicht nächste Woche und vielleicht nächsten Monat. Nein, nächsten Monat war Jesus nicht mehr da. Er war jetzt da. Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Und dann haben sie ihren Freund gepackt und sie waren allzeit bereit. Und dann sind sie zu Jesus gegangen. Sie waren bereit, Gutes zu tun. 1. Petrus 3, Vers 13 heißt: Seid Eiferer des Guten. Hammer. Und was für ein großes Geschenk ist das, wenn wir Teil sind von einer Kleingruppe, die für uns da ist. Auch in Zeiten der Krise. Deswegen sage ich immer: Such dir gute Freunde. Bau Freundschaft, such dir eine gute Kleingruppe in der Gemeinde, solange noch gute Zeiten sind. Wenn wir erst in eine Krise kommen und dann suchen wir erst die Freunde, dann haben wir nicht mehr die Zeit, weil Freundschaft braucht Zeit, ist so. Kleingruppen, Eine gute Kleingruppe zu finden, das braucht Zeit, das braucht Vertrauen. Weißt du, als ich in Beirut war, ist ein sehr guter Freund von mir und ein Bruder unserer Gemeinde heimgegangen. Es kam ganz plötzlich, ganz unerwartet und ich konnte nicht sofort bei der Familie sein. Ich kam ein, zwei Tage später und als ich kam zu dieser Familie, da habe ich gesehen, die Kleingruppe war schon da. Die, die, ähm, die Freunde waren da aus der Gemeinde. Ich habe gesagt, ich bin so stolz, Pastor dieser Gemeinde zu sein. Was, wenn Menschen hier durch Krisen gehen in unserer Gemeinde, Krisen, wo sie nicht wissen, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum ist mir das passiert, dass dann Freunde da sind. Das ist etwas Fantastisches, das ist etwas Kostbares. Und ich möchte dir so sehr wünschen, dass du Teil bist einer Kleingruppe. Warum können Freunde, die gemeinsam dienen, allzeit bereit sein? Warum? Weil sie einander kennen. Kennen in guten Zeiten. Weil sie ihre Nöte und Bedürfnisse kennen. Und deswegen können sie sofort agieren. Schlüssel Nummer 1, Freunde, die zusammen dienen, sind allzeit bereit. Schlüssel Nummer 2, Freunde, die zusammen dienen... Dienen als ein Team. Weißt du, zusammen zu dienen ist besser als allein. Stell dir vor, jemand hier von unseren vier Muskelmännern hätte den armen Christian alleine darunter tragen müssen. Was für eine Anstellung. Es wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Auch nicht in dem Bild, das wir haben bei, bei dem Dach von Jesus. Einer allein hätte es nicht geschafft, aber die vier zusammen. Wenn wir als Team zusammen Arbeiten, dann wertschätzen wir unsere gegenseitigen Stärken. Wir sind ausgerichtet auf dasselbe Ziel. Diese vier Freunde hatten ein Ziel, dass Jesus nur ihn berührt und heilt. Gemeinsam zu dienen heißt, dass wir unsere Kraft maximieren, dass wir unsere Zeit optimal ausnutzen. Gemeinsam zu dienen ist besser, als die Aufgabe allein nicht zu schaffen und frustriert zu werden. Und wenn wir gemeinsam dienen, dann minimieren wir unsere Schwächen. Weil wir haben Stärken, die andere nicht hat und der andere hat Stärken, die du nicht hast. Und so sagt es auch das Wort Gottes in Epheser 4, Vers 16. Er, nämlich Jesus, versorgt den Leib, verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Habt ihr es gesehen? Jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag. Ist das nicht fa fantastisch? Jeder Einzelne von euch wird gebraucht. Amen. Preist dem Herrn. Jeder Einzelne in der Gemeinde ist wichtig. Und wenn wir das gleiche Ziel haben in einer Freundschaft, in einer Kleingruppe, wenn wir denselben Glauben haben, dann machen wir gemeinsam einen Unterschied. Und wenn du diese Stelle liest, mit den vier Freunden, mit den fünf Freunden, wenn du so willst, dann heißt es, dass alle zum Schluss Gott verherrlichen. Wenn wir gemeinsam dienen als Team, dann wird nicht einer verherrlicht, sondern dann wird Gott verherrlicht. Amen. Und das ist der Vorteil, wenn wir zusammen als Team arbeiten. Gott wird verherrlicht und nicht ein Einzelner. Dritter Schlüssel. Erster Schlüssel, Freunde, die zusammen dienen, sind allzeit bereit, arbeiten zusammen im Team. Dritter Schlüssel, Freunde, die gemeinsam dienen, Denken mehr an andere als an sich selbst. Philippa 2, Vers 4 sagt, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des anderen im Auge. Freunde reichen einander die Hand. Und weißt du, vielleicht bist du schneller, wenn du alleine dienst. Aber jeder, der nur alleine dient, ist irgendwann müde. Und dann brauchen wir die Unterstützung des Anderen. Weißt du, wir waren gestern in einem Gottesdienst in Bad Gandersheim und das war wirklich ein Erweckungsgottesdienst. Da waren wir um 10 Uhr waren wir fertig und dann mussten wir noch jemanden mitnehmen und dann mussten wir noch hierher kommen. Und wir hatten eine lange Reise, dreieinhalb bis vier Stunden und wir haben Paulo Paul und ich und, und äh, Aisha war auch mit dabei. Die waren am Büchertisch, aber Paul und ich wir haben uns abgewechselt beim Fahren und das war schön. Da konnte einer eine schlafen und der andere konnte fahren. Und dann um halb, halb sieben waren wir dann wieder hier. Genau, da ist der Paul, der beste Fahrer von ganz Deutschland. Wow. <lacht> ja. Und weißt du, das ist einfach toll, zu sagen, wir dienen gemeinsam als ein Team. Weißt du, Prediger 4, Verse 9 und 10 sagt, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhelft, auf aufhilft. Gemeinsam können wir auch Krisensituationen äh, überwinden, und uns gegenseitig anspornen, gegenseitig ermutigen. Hebräer 10, Vers 24 sagt, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Wow. Und das hat Jesus mit seinen Jüngern auch gemacht. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich brauche euch. Ich habe euch erwählt, eine Mission zu, zu erfüllen. Und schaut mal, Jesus hat das Ausbildungsprinzip seiner Jünger ganz klar geordnet. Hier sehen wir die verschiedenen Ausbildungsschritte. Am Anfang, als Jesus mit seinen Jüngern noch unterwegs war, da war er der Aktive. Er tat und seine Jünger schauten zu. Und dann am Ende seiner Mission, als er zum Himmel aufgefahren ist, da hat er gesagt, ihr sollt das Reich Gottes predigen bis ans Ende der Welt. Ihr sollt tun. Ja? Er hat zugesehen und sie taten. Aber das hat er nicht getan so einfach so. Ja, geht mal hin, Vogel frisst oder stirbt, schwimm oder, oder ertrinke, wir werden schon sehen. Nein, Jesus hat seine Jünger angeleitet über verschiedene Prozesse, über verschiedene Schritte. Am Anfang hat er die Wunder getan, er hat geheilt und seine Jünger sahen zu und waren erstaunt und haben den Herrn gepriesen. Im zweiten Schritt hat er getan und sie halfen, zum Beispiel die, das Wunder der Brotvermehrung. Ja, da hat ein Junge, Jesus, das, die fünf Brote und die zwei Fische gegeben, er hat gedankt, er hat äh, den Segen darüber gesprochen und dann hat er zu den Jüngern gesagt, helft mir, verteilt das Brot und wenn sie zu kooperierten, wenn sie als ein Team arbeiteten, Tat Gott das Wunder und 3000 Leute wurden gespeist. Im dritten Schritt haben sie schon gehandelt und er hat noch geholfen. Vielleicht kennt ihr noch die Geschichte, wo die Jünger den fallsüchtigen Knaben heilen wollten und sie konnten es nicht. Haben sie versagt? Nein, Jesus kam Gott sei Dank gerade vom Berg der Verkündigung und sagte, komm, ich helfe euch raus aus der Patsche. Aber er hat auch gesagt, wie lange soll ich noch bei euch sein? Naja, okay. Er konnte auch manchmal ganz schön schimpfen. Aber er hat ihnen geholfen. Und zum Schluss haben sie getan, denkt an die Aussendung der 70 Jünger, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben geheilt. Sie kamen nach Hause und haben Jesus ihre geistlichen Muskeln gezeigt und haben gesagt, wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben geheilt. Wir sind die großen Cracks in ganz Galiläa. Amen. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, nur mal, hey Leute, haltet mal den Ball niedrig. Freut euch nicht darüber, dass Dämonen euch gehorchen, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. Amen. Amen. Da ist meine afrikanische Ecke. Komm, ich predige lieber hier. Halleluja. Nicht? Ich meine, Jesus hat dann zugesehen und sie taten. Und schau mal, das ist Teamwork. Dass wir Leuten sagen, wir brauchen euch. Ich kann mich mal erinnern, vor vielen, vielen Jahren, mein Freund Alexander Wiegel, er ist Russlanddeutscher und er ist Musikdirektor. Ein genialer Mensch. Und wir haben so ein bisschen gesprochen über verschiedene Mentalitäten der verschiedenen Nationalitäten. Wir haben viel davon im CLW. Und ich rate euch, nehmt es immer mit Humor. Und äh, wenn man über sich selber lachen kann, dann, dann ist man gut beraten. Amen. Und dann hat er mal gesagt, hat er etwas über Deutsche gesagt. Er hat gesagt, Mario, ihr als Deutsche, ihr seid perfekt. Ihr seid so hilfsbereit. Ihr öffnet eure Häuser, ihr unterstützt uns, ihr macht alles, aber ihr habt einen Fehler. Da habe ich mich so aufgebaut und so, hä? Was, wir Deutschen, wir haben einen Fehler? Was ist das denn? Und da hat er hat gesagt, ihr habt nur einen Fehler, ihr braucht uns nicht. Das traf mich wie ein Blitz. Das traf mich wie ein Blitz. Weißt du, und da habe ich gedacht, da habe ich verstanden, was wahre Freundschaft ist. Wahre Freundschaft ist nicht nur, dass wir an den anderen denken in dem Sinne, dass wir ihm helfen, sondern wahre Freundschaft ist auch, dass wir den anderen einladen in unseren Dienst und sagen, ich brauche dich. Wir sind zwei perfekte Puzzleteile. Ich brauche dich. Das ist übrigens auch ein sehr guter Tipp für die Ehe. Amen. Nicht nur zu sagen, Schatz, kann ich dir hier helfen, oder kann ich dir da helfen. Also ist auch schon mal gut. Ne? Amen. Manche Frauen würden sich das schon wünschen. Amen. Aber wenn die erste Lektion geschafft hast, dann kommt die zweite Lektion. Ich brauche dich. Amen. Damit werten wir den Ehepartner auf. Damit werten wir uns gegenseitig auf. Wenn wir internationale Gemeinde bauen, indem wir nicht nur einander dienen, sondern indem wir sagen, ich brauche deine Gaben, deinen Dienst. Wir sind zwei perfekte Puzzleteile. Amen. Und der vierte Schlüssel. Erster erste Schlüssel war, Freunde, die zusammen dienen, sind allzeit bereit, arbeiten als Team zusammen, denken mehr an andere als, als, als an sich selbst. Und der vierte Schlüssel, Freunde, die gemeinsam dienen, haben die gleiche Hingabe. Hebräer sagt, wir sollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen. Wir sollen uns einander anspornen, Gutes zu tun. Weißt du, John Maxwell, einer der genialsten Le Lehrer von Leitern, das habe ich geklaut von Pastor Daniel, ich sage es nur mal so, hey, kurz hier, hier sitzt mein Freund, genau. Und er hat gesagt, Leiter... Geben ihre Rechte auf, zuerst an sich selbst zu denken. Leiterschaft dreht sich nur um Dienst. Und dann hat er einen genialen Satz gesagt, den kann man eigentlich nur in Englisch sagen, Pastor Daniel. Ne? Wenn man in Deutsch sagt, ist er einfach uff, ist nur, nur warme Luft. Nicht wahr? Aber in Englisch ist er genial. Da heißt es hier: Leadership is not about titles, is about towels. Nun, ne? wenn du das übersetzt ist, hä? Dann ist es einfach, Leiterschaft dreht sich nicht um Titel, sondern um Handtücher. Hm. Also, es reimt sich noch nicht mal. Also, man könnte reimen, indem man, Leiterschaft dreht sich nicht über Titel, sondern über Tücher. Aber du weißt immer noch nicht, was es überhaupt gemeint. Nicht wahr? Aber es geht hier darum, dass Jesus seinen Jüngern vorgemacht hat, als er ihnen die Füße gewaschen hat, da hat er ihnen die Füße abgetrocknet mit Handtüchern. Es geht nicht um Titel, es geht um ha Towels, es geht um, um Handtücher. Um dienen. Weißt du, er wollte ihnen zeigen, was wirkliche Leidenschaft ist, des Dienstes. Ein wirklicher Leiter, ein großer Leiter, dem ist keine Aufgabe zu niedrig, keine Aufgabe zu gering. Jesus diente seinen Freunden nicht trotz seiner Größe. Er hat sie nicht herabgelassen, sondern er diente ihnen, weil er der Große war. Weil er wusste, er war der Sohn Gottes, konnte er wirklich dienen. Wenn wir wirklich unsere Identität erkannt haben in Christus, wenn wir wirklich wissen, wir sind kostbare Töchter und Söhne Gottes, ich sage euch, dann sind wir auch bereit zu dienen, auch die kleinen Dinge zu tun. Und weißt du, Jesus lehrt uns das im Johannesevangelium 12, 26, wer mir dienen will, der soll mir folgen. Denn wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Amen. Schau mal, vielleicht hast du noch nie einen Dank bekommen für einen Dienst, den du getan hast in deiner Gemeinde. Dann möchte ich dir sagen, dein Vater hat dich geehrt. Amen. Preis dem Herrn. Und es ist besser, vom Vater geehrt zu werden, als von deinen Feinden. Amen. Oder von, von Freunden, die es nicht so meinen. Schau mal, ich erzähle euch die Geschichte von einem wunderbaren Mann. Sein Name ist Samuele. Er ist Italiener. Er war früher mal in unserer Gemeinde. Viele kennen ihn noch. Und er kam in unsere Gemeinde. Und so wie viele Internationale sprach er kein Wort Deutsch. Und er war aber ein genialer Leiter. Er war Jugendpastor in Italien gewesen. hatte große Jugend gehabt. Und ich wusste das, dass er ein genialer Leiter ist und er konnte nur Italienisch und Englisch. Und wir hatten damals eine große Krise in, im Technikteam. Ein Leiter musste umziehen und wir hatten nur noch einen letzten Mohikaner und wir hatten damals schon zwei Gottesdienste, eine Katastrophe. Und dann ich, bin ich zu Samuele gegangen und ich wusste, er ist Leiter. Und ich habe gesagt, Samuele. Möchtest du nicht der Leiter vom Tontechnik-Team werden? Und während ich den Satz noch spreche, müssen wir beide lachen. Weil er sagt, Samuele sagt, Mario, ich habe noch nie so einen verrückten Pastor wie dich getroffen in ganz Deutschland. Hey, du willst den Leiter vom Technikteam? team das soll jemand sein, der noch nicht mal Deutsch sprechen kann. Und außerdem hat er keine Ahnung von Tontechnik gehabt, okay? Er sagte, Mario, du bist total verrückt und ich habe selber gelacht, okay? Aber weil er mich so geliebt hat und weil er meine Not gesehen hat, hat er eingewilligt und er wurde der Leiter. Und nach drei Monaten hatte er in seinem Team von einem Mitarbeiter das Team gesteigert auf neun Mitarbeiter, in drei Monaten. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, Samuele, ich wusste, du bist ein gesalbter Leiter, ich wusste, dass du das schaffst, aber bitte verrat mir dein Geheimnis. Ich brauche es selber für mich auch und dann hat er gesagt, weißt du was, ist ganz einfach. Ich bin Italiener. Wir lieben es zu chillen. Wir machen einmal im Monat, machen wir richtige Party mit Kaffee, mit ganz viel Kuchen und ganz viel Spaß. Und seitdem wollen alle in meinem Team sein. Amen. Und zum Schluss hat er dann auch noch ein bisschen Tontechnik gelernt. Amen. Schau mal, das ist genial. Wenn wir einfach als Leiter unsere Hingabe unsere Leidenschaft weiter transportieren, dann wird auch in unserem Team diese gleiche Leidenschaft sein. So viel Schlüssel von Freunden, die gemeinsam dienen, allzeit bereit, arbeiten als ein Team, denken an andere mehr als an sich selbst und dienen mit der gleichen Hingabe. Und mein letzter Punkt ist, stell dir die richtige Frage. Ich glaube, dass viele Menschen sich einfach die falsche Frage stellen und dass ihr Leben lang Sie fragen sich, warum habe ich eigentlich keinen Freund, der mir dient? Warum habe ich eigentlich nicht so einen super, duper Freund, der mir die Füße wäscht? Und ich glaube, es ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie kann ich eigentlich ein Freund sein, der in einem dienenden Team ein lebendiger Teil ist? Weißt du, und ein wirklicher Freund zu sein, ist, der, ist die Hauptsache, die absolute Hauptsache, eine Sache, das ist Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Wenn du ein Freund sein willst, dann musst du vertrauenswürdig sein. Paulus sagt das zu seinem geistlichen Sohn im 1. Timotheus 6, Vers 20. Lieber Timotheus, bewahre sorgfältig, was Gott dir anvertraut hat. Was hatte Gott ihm anvertraut? Ein kostbares Gut der Berufung. Im 2. Timotheus 1, Vers 13 lesen wir, dass dies durch Paulus selbst transferiert wurde. Paulus hat zu ihm gesagt, sei vertrauenswürdig. Das ist das wie der Weg, um ein wirklicher Freund zu sein in einem dienenden Team. Und wie können wir Vertrauen erlangen in einem Team voller Freunden? Das Erste, bleibe beständig. Einfach, ganz einfach, tue das, was du versprochen hast. Tu es nicht nur heute, weil heute Sonntag ist. Tu es auch am blauen Montag. Amen. Tu es jeden Tag. Sei beständig, sei vertrauenswürdig. Sei jemand, der, von dem man sagt, was dieser Mann, was diese Frau sagt, das tut sie auch, das tut er auch. Jesus lehrt uns im Lukas Evangelium 16, Vers 10, doch bedenkt, nur wer im Kleinsten ehrliches wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen Dingen sein. Das ist ein ganz normales Prinzip. Fang heute an, bei den kleinen Dingen, die du versprichst, bei den kleinen Disziplinen. Tu es auch dann, wenn niemand zuschaut. Moody, ein gewaltiger Evangelist und Lehrer, sagt, Charakter ist das, was wir im Dunkeln tun. Wenn keiner zuschaut. Tu es nicht nur, wenn andere zuschauen. Tu es nicht nur in der Gemeinde. Tu es jeden Tag. Bleibe beständig. Bleib jemand, auf den man sich verlassen kann. Wie werden wir vertrauenswürdige Freunde? Behalte Sachen für dich. Das ist nicht einfach. Afterreden ist, wenn du Gerüchte von Dritten weiterverbreitest, deren Problem du nicht teilst und du nicht Teil ihrer Lösung bist. Sprüche 11, Vers 13 sagt, wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zufälliger Mensch, zuverlässiger Mensch wird schweigen. Sei ein zuverlässiger Freund. Wenn Leute dir Geheimnisse anvertrauen, wenn Leute dir ihre Schwachheiten anvertrauen, ist das ein großes Privileg, behalte es wie ein Schatz in deinem Herzen. Schweige darüber. Sei ein zuverlässiger Freund. Und das dritte ist, Sei nah. Du musst nah bei den Menschen sein. Du musst mit ihnen Zeit verbringen, um wirklich ihr Vertrauen zu verdienen. Um wirklich Freund zu sein. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich da wie ein Bruder. Weißt du, ich möchte dich beglückwünschen, wenn du gute Freunde gefunden hast. Wenn du eine gute Kleingruppe gefunden hast. Wir haben jetzt, als Kleingruppe am Anfang des Jahres haben wir mit Flipchart gearbeitet. Wir haben gesagt, hey, wir wollen einfach uns die Frage stellen, warum machen wir eigentlich Hauskreis? Weil wir machen es schon seit Jahren. Und dann haben wir eine Neuvision, jeder hat mal gesagt, was er sich von Hauskreis wünscht. Und weißt du, was ganz oben stand? Spieleabend. <lacht> Seitdem machen wir regelmäßig Spieleabend. Und wir lieben es. Wow. Ja, das ist so ungefähr so. Wie das war so ungefähr. Du musst dir eine Frage jemand stellen. Zum Beispiel, jemand hatte äh, bei mir die Frage: äh, Mario, hast du schon mal Sushi gegessen? Und ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht Sushi gegessen. Aber letzte Woche hat mich jemand eingeladen, gerade just letzte Woche Dienstag zum Sushi essen. Und dann haben sie gesagt: Nein, Mario hat noch nie Sushi gegessen. Und ich sage: Le Letzten Dienstag, ja. <lacht> Verloren. Dann hatte ich wieder einen Punkt gewonnen, Amen. Und, schau mal, und sie haben gesagt, wir wollen nicht nur zusammen spielen, wir wollen auch füreinander da sein. Wenn wir krank sind, wir wollen einander anrufen, wir wollen füreinander beten, wir wollen zusammen die Bibel studieren und nicht nur einer, sondern wir alle zusammen. Und seitdem wir das festgelegt haben, ist eine neue Leidenschaft durch unsere Kleingruppe gegangen. Und die Leute kommen mit einem neuen Feuer, mit einer neuen Leidenschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeit investieren, dass wir nahe sind bei den Leuten. Und es ist klar, bei einer Gemeinde, die beinahe auf die 500 zugeht, du kannst nicht mit jedem Freund sein. Du hast nicht so viel Zeit, aber du hast Zeit, mit einem Freund zu sein. Du hast Zeit, dich einer Kleingruppe anzuschließen. Einmal in der Woche, zwei Stunden. Das ist, was du tun kannst. Und du kannst in deinen guten Zeiten Beziehungen knüpfen und zusammen mit deiner Kleingruppe zusammen dienen. Etwas bewegen, was du nicht alleine bewegen kannst. und Du kannst effektiv sein und du kannst etwas tun, zusammen mit einem Team, das Gott geehrt wird. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen zusammenschließen und dass wir noch zusammen beten. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, ein wirklicher Freund zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass du heute hier bist und dass du unsere Herzen verwandelst und transformierst, dass wir lernen, wirkliche gute Freunde zu sein. Dass wir es lernen, beständig zu bleiben, vertrauenswürdig zu werden. Dass wir es lernen, Dinge und Geheimnisse, die uns anvertraut werden, dass wir sie für uns behalten dass wir es lernen, nah bei Leuten zu sein und unsere Freundschaften zu pflegen. Und ich möchte dir danken, dass wir Dinge bewegen können, die wir niemals allein geschafft hätten. Und ich möchte gern, bevor ich beten möchte, möchte ich gerne noch eine, eine leidenschaftliche Einladung geben. Vielleicht sind Menschen hier, vielleicht das allererste Mal, du bist neu in der Gemeinde und du hast immer mehr verstanden, auch in den letzten Sonntagen, was es eigentlich bedeutet, Freund zu sein. Und du hast immer mehr verstanden auch, dass Jesus dein Freund sein möchte. Jesus, er kam in diese Welt, er ist uns gleich geworden, er ist vom Himmel abgestiegen, um auf Augenhöhe mit uns zu kommen. Und das alles hat er getan, um sein Leben einzusetzen für uns. Er hat uns ausgetauscht beim ewigen Gericht. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und wenn du sagst, ich bin heute bereit, heute ist mein Tag, ich möchte gern mein Herz heute öffnen und ich möchte gern diesen Freund in mein Herz einlassen. Ich möchte Jesus bitten, dass er mein Herz heilt von Verletzungen, ich möchte Jesus bitten, dass er mein Herz reinigt von Schuld, dass er mir ein ganz neues Leben gibt. Wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen als der Herr und der Steuermann in meinem Leben. Ich habe meinen Kurs verloren. Mein Leben liegt in tausend Scherben, aber ich habe erkannt, dass Jesus mein Leben wieder zusammensetzen kann. Ich möchte Jesus einladen. Dann möchte ich dich bitten, mal ganz kurz deine Hand zu heben. Als ein Zeichen. Ich möchte Jesus als Herrn und Retter in mein Leben auffangen. Dort ist jemand. Gott segne sie. Ist noch jemand? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Hier ist jemand. Gott segne sie. Man. Dort ist jemand. Gott segne sie. Dort ist noch eine Hand. Halleluja. Ich habe die Hand gesehen, dort oben. Dankeschön. Danke. Dort ganz hinten ist eine Hand. Freue mich sehr. Halleluja, Jesus. Ich nehme noch ein bisschen Zeit, weil das ist die kostbarste Zeit in unserem Leben überhaupt. Die schönste, die beste Entscheidung, Jesus Christus als Herrn und der Retter in unser Leben aufzunehmen. Und wenn Sie das heute wollen und sagen, ich möchte Jesus als Navigator, als Retter und Herrn in meinem Leben, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. preise dir. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Schön. Dann lasst uns zusammen aufstehen mit diesen fünf wertvollen Menschen. Und wir wollen zusammen als Familie beten mit ihnen und diesen Schritt gemeinsam mit ihnen gehen. Und wir beten ganz laut. Lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir voller Freude, voller Glauben und ich bitte dich, Herr, vergib mir meine Schuld, reinige mich von meiner Sünde Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Kraft. Ich sage mich los von Satan und von seiner Macht. Und Herr Jesus Christus, dir will ich folgen mein Leben lang. Amen, Amen. Preis dem Herrn. Amen. Ich möchte die alle beglückwünschen, die sich heute gemeldet haben. Und ich möchte gerne sie einladen, gleich noch zu mir zu kommen. Ich habe noch ein ganz wichtiges Geschenk für sie. Ich möchte ihnen helfen, den nächsten Schritt zu machen in ihrem Leben. Preis dem Herrn, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte noch mal ganz kurz euch bitten, eure Augen zu schließen. Und ich möchte gerne für die beten, die sagen, ich habe heute dieses Verlangen bekommen. Und ich habe es nicht nur heute bekommen, sondern ich habe es schon seit längerer Zeit, aber heute ist einfach der Knoten geplatzt. Ich weiß, was ich brauche. Und du, du hast erkannt, du bist sehr, sehr lange allein unterwegs gewesen. Und du bist ein begabter Mensch, du bist ein kluger Mensch, du, du hast viel Kraft, aber du bist unterwegs müde geworden. Und du hast oft gebetet, Gott gib mir mehr Kraft, aber es ist irgendwie nicht so wirklich passiert. Aber heute hast du verstanden, dass dein Lebensschema verändert werden muss, dass du nicht mehr allein kämpfen sollst, sondern zusammen als Team. Und du möchtest gerne Gott bitten um echte Freunde, die dein Defizit nicht verurteilen, sondern dich annehmen mit der Schwachheit, die du hast. Und die dich ausfüllen. Und deren Defizit du auch ausfüllen kannst. Und du bittest den Herrn wirklich heute um dienende Freundschaften. Und du sagst, Herr, mach mich zu einem dienenden Freund. Mach mich vertrauenswürdig. Mach mich beständig, dass meine Taten dem entsprechen, was ich sage. Mach mich zu jemanden der Geheimnisse für sich behalten kann. Mach mich zu jemandem, der treu ist und in Freundschaften investiert. Und wenn das deine Bitte ist und wenn das etwas ist, was du dringend haben musst, dann öffne einfach deine Hände, so wie ich es tue. Und ich möchte gern für dich beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass du unser Freund bist und dass du uns gezeigt hast, wie du gelebt hast und gedient hast mit Freunden. Ja, sie waren fehlerhaft, du hast das alles gewusst, aber du hast dich auf dieses Abenteuer Freundschaft eingelassen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du heute Menschen gezeigt hast, dass es besser ist zu zweit als allein. Dass es besser ist in einer Familie als allein. Und ich bete, Herr, dass du uns heute fähig machst, echte Freunde zu werden, Herr. In dienende Freundschaften hineinzukommen. Zu entscheiden, heute möchte ich Freundschaft bauen. Heute möchte ich mich anschließen einer Kleingruppe. Ich danke dir dafür, dass wir Dinge verändern können. Zusammen, die wir als Alleinige nicht verändern konnten. Ich danke dir für deine Kraft. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus noch einmal preisen. Lass uns ihn singen, ihn erheben und ihn feiern. Amen.